0: Bienvenidos al día 279 de la Biblia en un año. Hoy continuamos el libro de Hechos de los Apóstoles leyendo los capítulos 3 y 4 y el Salmo 119, versos 129 al 152. Hechos 3. Cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración y había un hombre cojo desde su nacimiento al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada la hermosa para que pidiera limosna a los que entraban al templo este viendo a pedro y a juan que iban a entrar al templo les pedía limosna entonces pedro junto con juan fijando su vista en él le dijo míranos él los miró atentamente esperando recibir algo de ellos pero Pedro le dijo, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda». Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante, sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo la hermosa a pedir limosna y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, «Hombres de Israel» por qué se maravillan de esto o por qué nos miran así como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar el dios de abraham de isaac y de jacob el dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo jesús al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de pilato cuando éste había resuelto poner a jesús en libertad pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino y dieron muerte al autor de la vida al que dios resucitó de entre los muertos de lo cual nosotros somos testigos por la fe en su nombre es el nombre de jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen la fe que viene por medio de jesús le ha dado a éste esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes y ahora hermanos yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Jesucristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesús, el Cristo, designado de antemano para ustedes a él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas acerca de lo cual dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos moisés dijo el señor dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos a él prestarán atención en todo cuanto les diga y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham, «Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra» para ustedes en primer lugar dios habiendo resucitado a su siervo lo ha enviado para que los bendiga a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades mientras pedro y juan hablaban al pueblo se les echaron encima los sacerdotes el capitán de la guardia del templo y los saduceos indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en jesús la resurrección de entre los muertos le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a cinco mil. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes poniendo a pedro y a juan en medio de ellos les interrogaban con qué poder o en qué nombre han hecho esto entonces pedro lleno del espíritu santo les dijo gobernantes y ancianos del pueblo si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo de qué manera este ha sido sanado sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos al ver la confianza de pedro y de juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con jesús y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado no tenían nada que decir en contra pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio deliberaban entre sí ¿Qué haremos con estos hombres? Decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo, pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús, pero pedro y juan les contestaron ustedes mismos juzguen si es justo delante de dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a dios porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído y después de amenazarlos otra vez los dejaron ir no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo porque todos glorificaban a dios por lo que había acontecido porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, «Oh Señor, Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay» el que por el espíritu santo por boca de nuestro padre david tu siervo dijiste porque se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el señor y contra su cristo porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto herodes como poncio pilato junto con los gentiles y los pueblos de israel contra tu santo siervo jesús a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera ahora señor considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo jesús después que oraron el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos no había pues ningún necesitado entre ellos porque todos los que poseían tierras o casas las vendían traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad y josé un levita natural de chipre a quien también los apóstoles llamaban bernabé que traducido significa hijo de consolación poseía un campo y lo vendió trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Salmo 119 verso 129. Maravillosos son tus testimonios por lo que los guarda mi alma. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Vuélvete a mí y tenme piedad, como acostumbras con los que aman tu nombre, afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine, rescátame de la opresión del hombre para que yo guarde tus preceptos, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos, ríos de lágrimas vierten mis ojos porque ellos no guardan tu ley, justo eres tú Señor y rectos tus juicios, Has ordenado tus testimonios con justicia y con suma fidelidad. Mi celo me ha consumido porque mis adversarios han olvidado tus palabras. Es muy pura tu palabra, y tu siervo la ama. Pequeño soy y despreciado, pero no me olvido de tus preceptos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley verdad. Angustia y aflicción han venido sobre mí pero tus mandamientos son mi deleite, tus testimonios son justos para siempre, dame entendimiento para que yo viva. He clamado con todo mi corazón, respóndeme Señor, guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipo al alba y clamo, en tus palabras espero. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Oye mi voz conforme a tu misericordia, vivifícame oh Señor conforme a tus ordenanzas. Se me acercan los que siguen la maldad, lejos están de tu ley. Tú estás cerca Señor y todos tus mandamientos son verdad. Desde hace tiempo he sabido de tus testimonios que para siempre los has fundado. Amén. Bien, recordemos que el libro de Hechos está dividido en estas tres partes basado en este mapa que Jesús les deja. Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Entonces acá estamos viendo este ministerio de los apóstoles en Jerusalén. Por eso vemos esta escena en el templo. Vemos a Pedro predicando ya su segundo sermón público lleno del poder del Espíritu Santo. Y vimos que mientras Jesús caminó sobre la tierra existía esta tensión entre él, sus palabras y el templo y los servidores del templo y acá vemos lo mismo sucediendo pero ahora con sus discípulos. Mientras Pedro y Juan entran en el templo para orar ellos ven a este hombre que llevaba más de 40 años con este padecimiento, esta enfermedad era un hombre lisiado. Y por su condición él estaba mendigando afuera de las puertas del templo. Ahora, la ley prohibía que se sacrificaran animales cojos, ¿sí? uh, prohibía que sacerdotes discapacitados sirvieran. Eso lo vemos en Levítico 21. Sin embargo, hemos visto cómo la religión y cómo los religiosos siempre han tomado la ley y la han estirado. Y para ese momento, erróneamente, las personas discapacitadas también eran dejadas fuera del, fuera del templo, eran excluidas de entrar a la presencia de Dios. Y cuando Pedro y Juan ven a este hombre, lo sanan en el nombre de Jesús y el que era cojo entra inmediatamente a los patios del templo. Entonces las personas lo conocían, a él lo ponían ahí todos los días a pedir dinero y la, la gente se empieza a asombrar. De ver que el mendigo y lisiado que antes estaba en la puerta, ahora está adentro junto con ellos. Entonces empiezan a interrogar a Pedro y a Juan. Les dicen que qué poder ellos usaron para realizar ese milagro. Y Pedro da una afirmación impresionante. Pedro dice que es el poder de Jesús el que los sanó. Es el nombre de Jesús. Ahora mira lo contrastante que debieron haber sonado estas palabras porque ellos están sanando afuera del templo y es el templo donde sirven aquellas personas que han crucificado a Jesús, que lo han mandado a matar. Es decir, este milagro comprueba delante de todas las autoridades y las personas en el templo que la sanidad y la salvación ya no se encuentran en el templo de manera exclusiva sino que la sanidad y la salvación se encuentran en el nombre de Jesús. Pero quiero que por un momento puedas pensar en qué tan absurdo debió haber sonado esto para aquellas personas que no creían en Jesús. La gente, el pueblo sabían que Jesús, este predicador popular entre la gente, había muerto durante el fin de semana de la Pascua. Entonces, el hecho de que muchas semanas después Pedro esté anunciando que este Jesús que había muerto sea aquel que sigue sanando personas, tiene que haber sido algo que sonara muy loco para aquellos que no creían en Jesús. Sin embargo, estos testimonios y este ministerio de los apóstoles sigue testificando acerca del poder de Cristo. Es hermoso que aún si Jesús ya no estaba en la tierra, el ministerio de los apóstoles seguía girando en torno a él. Jesús es el centro, Jesús es el núcleo, es el combustible y es el motivo del ministerio de los apóstoles y sin duda sigue siendo el motivo y el núcleo de nuestro ministerio el día de hoy. Y esta afirmación que Pedro hace, eh, que es tan audaz, es respaldada por el antiguo, Testamento, y Pedro les empieza a demostrar y a explicar que esto que ellos están viendo es lo que esperaba Abraham, es lo que esperaba Moisés y es lo que esperaban los profetas y todas esas expectativas se cumplieron en Jesús. Pedro también les demuestra que es la resurrección de Jesús entre los muertos la prueba fehaciente de que Jesús no solo es poderoso para sanar al hombre lisiado, pero también es poderoso para resucitar a los muertos y que esa autoridad incluso la ha transferido a sus discípulos para que ellos puedan ver esas mismas señales. Es la fe, dice Pedro, es la fe en Jesús, es la fe en el sacrificio de Jesús, no la fe en los sacrificios de animales, no la fe en el templo, lo que trae el perdón y la renovación es solamente Jesús. Entonces, las autoridades del templo, yo creo que ellos estaban tan perturbados, estaban tan conmocionados porque ellos pensaban que ya se habían deshecho de Jesús. Ellos pensaban que eh, era este hombre solamente el que estaba causando disturbios porque hacía milagros y la gente creía en él. Pero aquí las autoridades del templo se están dando cuenta que el ministerio de Jesús es imparable porque el poder de Jesús es imparable los gobernantes tienen su confianza puesta en el edificio del templo y, y, y en el poder de los sacrificios, pero están viendo aquí a un hombre sencillo, un hombre común y corriente como Pedro un pescador sin educación diciéndole a ellos que ellos han desechado el punto más importante, la piedra que fue desechado por ellos ha llegado a ser la piedra angular Pedro entonces les está diciendo el verdadero templo es Jesús, a quien ustedes rechazaron y crucificaron. ¿Entiendes entonces lo fuerte de estas palabras que Pedro les está diciendo? Mientras están allí, adentro del templo, es el templo que lleva el nombre de Dios. Acuérdate, en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 29, Dios se refiere al templo como el templo que lleva mi nombre, la casa que lleva mi nombre. Y ahí mismo, dentro de esa casa, Pedro afirma valientemente... Que solamente existe un hombre que puede salvar y es el nombre de jesús qué declaraciones tan impresionantes y es por eso que los apresan tratan de mantenerlos ahí durante la noche están viendo cómo poder deshacerse de ellos también pero se quedan sin argumentos al ver el milagro tangible de este hombre siendo sanado Ahora, la historia de este mendigo, la historia que leímos el día de hoy, se convierte en una buena noticia para nosotros, que también somos mendigos, pobres y desamparados. Así como el cojo, estábamos impedidos de acercarnos a la presencia de Dios, pero Jesús viene a nosotros, así como los apóstoles se acercaron a este hombre y todo lo que tenemos que hacer es simplemente pedir ayuda. Y cuando lo hacemos, no lo hacemos mendigando, no lo hacemos rogando a ver si Dios es capaz de darnos algo. No, cuando pedimos al Señor, Él es tan bondadoso y misericordioso que podemos entrar a la presencia de Dios con saltos de alegría. Así como este hombre entra también a la presencia de Dios. Y la iglesia primitiva, estos primeros apóstoles empiezan a ver que ese poder de Dios, esa, esa manifestación a través de sanidad, a través de salvación, podían experimentarla tanto dentro del templo como fuera del templo. Es por esto que leemos en el capítulo 4 cómo empieza a vivir la iglesia. Ellos se reunían en el templo, pero también se reunían en las casas. Claro, era importante la adoración corporativa, pero la presencia estaba donde el cuerpo de cristo estaba y solamente quiero terminar enfatizando dos cosas una es lo la valentía con la que pedro y juan reaccionan cuando empiezan a padecer persecución jesús había prometido que esto vendría y ellos empiezan a padecer la persecución por cuenta propia y vemos a pedro y juan pudiendo permanecer aún a pesar de la persecución por tres cosas la primera, dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, pudo responder a las autoridades. Recuerda que Jesús les había prometido esto. Jesús les dijo, no se preocupen por lo que van a decir, porque ahí mismo se les dará lo que han de decir. Entonces, súper importante vivir llenos del Espíritu Santo. Luego, en el 4.13, dice que por el modo de ellos hablar y reaccionar y responder era evidente que ellos habían estado con Jesús. Y yo creo que esa es la única manera en la que nosotros podemos permanecer cuando las cosas se ponen difíciles, porque estamos llenos del Espíritu Santo y porque hemos pasado tiempo con Jesús. Por último, cuando les dicen que ya no pueden predicar acerca del nombre de Jesús, la respuesta de los apóstoles es preciosa. Ellos dicen, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído eso es también el motor para seguir predicando acerca de jesús cuando todo se ponga difícil y es que si hemos experimentado poder de verdad si hemos visto a dios si hemos oído su palabra nada puede negarnos lo que hemos visto y oído y mira qué lindo cuando pedro y juan son soltados van y se reúnen con la iglesia y esa oración que hace la iglesia es tan valiosa porque ellos no oran y le dicen, Señor, quítanos la persecución. Señor, haz que el camino sea más fácil. No, ellos no piden eso. Ellos solamente le dicen, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concédenos a nosotros seguir predicando con valor. Qué lindo eso. Señor, hoy pedimos exactamente lo mismo. Hoy te pedimos que podamos anunciar tu verdad, tus maravillas, tus milagros, tus buenas noticias de salvación que lo podamos seguir anunciando con valor y valentía te damos gracias padre porque gracias al sacrificio de jesús podemos disfrutar y experimentar la presencia de dios y el poder del espíritu santo ya sea en el templo o ya sea en la calle en la casa señor y hoy te pedimos que podamos seguirlo disfrutando amén mañana nos vemos